0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 981-16700 y le pides a la operadora que te pase con la radio o el 881-012-232 y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás... Hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros... ...podrás decirnos si te has atrevido a usar la báscula desde el día 24 hasta hoy... ...o podrás decirnos si ya estás en la cola de glacé para conseguir tu roscón. Y si le has dado a me gusta en las redes sociales de Café con Gotas podrás pedirnos también... Entradas para el baloncesto, porque este domingo retoma, retomamos el Básquet Coruña en Oforno de Riazor. A las 12 y media de la mañana jugamos contra Alcáceres. Y si nos llamas, podrás pedirnos una entrada doble y ir gratis a ver el partido. Pensando que si hay alguien en la cola ya de Glacé nos debería llamar desde la cola, ¿eh? Si fuéramos un programa como es debido tendríamos un enviado especial en la cola de... Iba a decir de Ildita, pero Ildita ya no está, en la cola de Dory y en la cola de Glacé. Como todos los miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras, pero también queremos escuchar... De frío las
1: rebajas de enero. Y hallé una que no estaba mal cansada de tanto esperar, el amor verdadero.
0: queríamos empezar el año con las rebajas de enero este enero que se está haciendo muy muy cuesta arriba para muchos pues queremos aliviarlo un poco con estas rebajas de enero que se inventaba sabina Hace muchos años Y que nosotros rescatamos con mucho gusto Porque nos encanta Sabina De hecho, me lo recriminaba el otro día un oyente Oye, que ya está, otra vez Sabina Uy, Creo que este año ya debí poner dos días a Sabina Y mira que intentamos no repetir Pero claro, con la noticia de Pancho Barona pues, En fin, que a la gente bueno, que tenía alguna pequeña queja El otro día con Sabina, pues ya sabéis que no quiero ser pesado Pero estas rebajas de enero Siempre merecen la pena
1: para siempre, mi vida, No hay nada mejor
0: Acabo con el domingo a las 12 y media el Básquet Coruña y a las 7 de la tarde el Deportivo juega en Riazor contra el Unionista y será el estreno de Lucas Pérez, nuestro último fichaje. Este programa es posible gracias a que está conmigo todos los miércoles Verónica, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Gra Pablo, Gracias feliz por año. estar en
0: Café con Gotas
2: Feliz año, para ti para
3: todos
0: Feliz año para ti Verónica Hoy tenemos un invitado con nosotros que se llama Miguel Cabano, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes Rubén Gra
0: Gracias por estar en Café con Gotas un placer, gracias por invitar. Y feliz año 2023 Igualmente. Feliz año para todos nuestros colaboradores que nos ayudan cada miércoles en la radio Feliz año para todos nuestros oyentes Feliz año para quien no sabe ni lo que es Quack FM Feliz año para los que Ponen Cuac FM de vez en cuando Y feliz año también y sobre todo Para los que nos escucháis con mediana O mucha frecuencia Gracias Gema por estar al otro lado Gracias Abuela por estar al otro lado Gracias a mis padres por inculcarme el amor por la radio Gracias a Oscar que empezó conmigo Haciendo el programa Gracias a todos los compañeros de programa Y de emisora que he tenido desde que empecé En esta aventura hace 26 años Gracias a los que estáis Al otro lado hoy, ya sea en directo O en podcast y os pido que no abandonéis a Café con Gotas, ni abandonéis a WAC FM. La radio merece la pena, la cultura merece la pena. Y hablarnos y escucharnos cada miércoles merece la pena. ¿Recordabas este Rebajas de Enero, Miguel? ¿Perdón? ¿Recordabas este Rebajas de Enero de Sabina? Sí, claro, ¿Sí? por supuesto ¿Te gusta Sabina? Sí, clásico, sí, ¿Sí? Me gusta, me gusta. Venga, pues tus tus tres preferidas de Sabina que se para, te este... ocurran
3: para, para todos los sabineros de Café con Gotas Entre ellos, Verónica y yo la de Nos dieron las 10 por supuesto Ajá. Aunque no soy muy... Eh, soy muy malo para los nombres, la verdad No sabría decirte más títulos No soy muy bueno para recordar títulos Entonces, Pero bueno No pasa nada eh, Miguel Cabana
0: es percusionista, baterista y profesor de la Escuela de Música Y es uno de los músicos más importantes de Coruña Es decir, el primer, probablemente con Bonham El primer batería en el que piensa cualquier músico Que dice, ¿a quién querría tener yo de batería para
3: grabar mi disco? Pues, o a Bonham o a Miguel, es así pues puede ser, lo que sí que es verdad es que hay muchos más que también, sí. pero bueno, ya son muchos años de carrera eh, y la verdad es que esto es muy pequeño y de tantos años que llevo, que ya son justamente el 1 de, de enero, hice 31 años que hice mi primer bolo. Pues Hace digamos, 31 años. 31 años, O sí. sea, era el año 1991. Eh, 91, o sea. Ajá. ¿Tenías nueve años? No, nueve. <risa> si tú eres jovencísimo, 16 años, Miguel. 16. 16 años. Sí, tengo 47 ya. Ajá. Sí, sí. Bueno. ¿Eh, ¿En qué colegio estudiaste, Miguel? Yo estudié en la Grande Obra Ajá. y luego en el Instituto Fernando Wirth, en maestría. Uh -huh. Y ahora pues tienes muy cerca la grande obra, ¿verdad? Y ahora sigo teniendo muy cerca la grande obra y a mi hija allí. El cole de, de, lo, de la niña sí, y, sí, 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 sí.
0: Y, y nada más salir directo a la Escuela de Música. ¿Cuántas horas das en, en, en la Escuela de en Música? En la Escuela
3: de Música todos los días, de lunes ¿Todo? a viernes, de cuatro y media a nueve y media, cinco horas.
0: O sea, bien, bien metidito, vamos. Sí, a tope. ¿Cómo es eh,
3: trabajar en la Escuela de Música? ¿Cómo es, pues cómo son las clases? para mí que me gusta bastante dar clase y la docencia... Eh, pues es todo la verdad es un lujo poder estar, tener vivir primero de la música y gracias a la enseñanza eh, poder estar en contacto con los niños, con la, generar más músicos en la ciudad, generar, crear que el, el nivel musical siga subiendo y bueno que esté al alcance, al alcance de todo el mundo. Mm. mi
0: idea es traer también a, a más profesores de la Escuela de Música sí. y, a, y a la directora de la Escuela de Música cualquier otro miércoles aún no, no, no me he atrevido a, sí. a, a dar ese paso pero dime dos cosas que, que cambiarías en la Escuela de Música dos cosas que se pueden mejorar en la Escuela de Música mm,
3: dos cosas
0: es que creo que la Escuela de Música no está la gente se tiene que dar cuenta de la importancia que tiene la Escuela de Música de la ¿Sí? cantidad de niños y no niños sí. que allí hay, sí. de la cantidad de riqueza que allí se genera, riqueza cultural sí. y, 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 y creo que, que, que hay gente ...que todavía no se ha dado cuenta
3: del, de la maravillosa labor... ...que se hace en ese centro. Pues sí, hombre, una de las cosas es que aún tuviera más visibilidad... ...que más eh, se pudiera salir y dar más conciertos con los alumnos... ...porque sí que es a veces un poco eh, complicado... ...porque todo hay, tiene que tener su permiso, su seguro, su no sé qué... Uh -huh. eh, ...cuando empecé en, en la escuela y surgió el aula de jazz... ...de música moderna que dirigió José Antonio Acuña... Ahí sí que fue una época que era todo más fácil. Eh, quizá ahora está todo tan controlado que nos resulta muy difícil. Y para los chavales y no tan chavales, eh, digamos que es un punto muy importante que, que, que salgan a tocar fuera de la escuela. Claro. Uh -huh.
0: eh, sí. y, y, ¿Y cosas que cambiarías tú así a bote pronto cosas. o una cosa que se te ocurre que, que podría mejorar en la escuela de música, aparte mm. de, de,
3: de darle mayor, mayor visibilidad? De visibilidad, Wow. Pues no sé decirte, la verdad. Yo en la escuela estoy muy a gusto y veo que, salvo esos pequeños detalles, todo es mejorable. Pero, por lo demás, tenemos unas instalaciones que creo que están muy bien en comparación con otras escuelas. Y otra cosa, no sé, no se me ocurre ahora. ¿Qué instrumentos no sé? instrumento se pueden aprender? Aprender allí, podemos... pues desde gaita, tamboril, pandereta… Piano clásico, piano moderno, guitarra, saxo, batería, percusión latina, flauta, clarinete. Aparte, aparte de, 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 del tuyo, ¿hay algún instrumento que sea
0: el rey en la escuela de música? Porque el, todos los niños lo quieran o porque sea el que más tiempo
3: lleva o el que más implantación tenga. Uh -huh. Tiene mucho éxito yo creo que también el, lo que es el tema del piano y creo recordar la guitarra. Porque de hecho hay guitarra clásica y guitarra moderna y está siempre a tope de, de, de alumnos. Sí, tiene mucho éxito. Así. ¿Cuántos
0: alumnos hay en la escuela de música? ¿Tienes una idea? Pues
3: ¿no? este año, la verdad es que este año no, no, no lo tengo muy claro, pero siempre andan entre 500 y 600 alumnos. Ajá. Sí, todos los años. Se puede bajar un poquito año arriba, año. O sea, un poquito menos, un poquito más. De hecho, cuando fue la crisis. De económica eh, pensamos que iba a bajar y en esa época pues incluso hasta subió ¿no? yo creo que está como, está bastante accesible creo que hasta los precios incluso han bajado en estos últimos años y bueno, igual hasta puede ser una cosa que se pueda cambiar, que sea más bajos y más, sea más accesible la escuela para más gente
0: Hablábamos de, de, de colaboraciones de Miguel Cabana y hablaremos de muchas, pero uh -huh. queremos dar cuenta de una que se produjo ayer mismo, porque nuestros amigos Javier Becerra y Carolina Rubirosa uh -huh. presentaban ayer el Estuar Rock. Ya lo hicieron en la plaza de María Pita en verano, pero ayer tuvieron un concierto especial en el Teatro uh -huh. Colón. ¿Cómo fue la experiencia?
3: Pues muy alucinante, porque estuvo, yo creo que fue soul out, todo vendido, y los niños se lo pasaron pipa. Y la verdad es que estuvo muy bien Incluso tuvieron dos colaboraciones De una chica que se llama Pamela Rodríguez Ajá. sí Cantante peruana Y otra chica que es la cantante de bala sí. angela Ajá. Que tampoco la no tenía el placer de conocerlas Fueron dos colaboraciones y, y salió la verdad es que salió muy chulo el concierto. Qué bien. Muy divertido. ¿Cómo, cómo lo viven lo
0: vive los niños? ¿Un, ¿Uno siente, se siente tranquilo y reconfortado viendo que el rock está vivo, viendo la
3: reacción de los niños o, o no está tan claro? Sí, la verdad es que sí. Esperemos que, que, que dure muchos años el rock y que no se acabe nunca. Y los chavales se lo pasan pipa. Algunos ya conocen. Empieza a sacar Javier eh, algunas fotos en la pantalla y ves un bigote con, con gafas y ya muchos dicen ah, es Freddie Mercury, y eso pues dice, te reconforta, dicen, no, todo va a ser el reggaetón y, <ríe> y ese tipo de ¿Cuántas, ¿cuántas canciones
0: ahí? tocasteis en el de ayer? Oh, bueno, me imagino que no tocáis no, las canciones enteras, ¿no? Tocáis sí, hay, de... hay
3: algunos que sí, no sé, serían, no sé, en total 12 temas puede ser. Uh -huh. entre, más o menos. ¿Las pero... dos que más te gustan? De, de, que de las ayer, que toqué ayer. ¿tis ¿tis hombre, hay un pupurri de, de Queen, me uh -huh. gusta, tocamos... Otro de Beatles, no me acuerdo ahora del título, ya te dije, soy malo, y tiene una explicación para los nombres, porque es que tengo tantos, tantos repertorios en la cabeza, claro. que si me tengo que acordar de cada nombre, ya cuando estaba metido en el jazz, aprendiendo jazz, toda la historia del jazz, todos los grandes, soy malísimo, estándar para arriba, estándar para abajo, yo empiezo a tocar y ya, ya dime cómo es, me tarareas la melodía y ya sé cuál es
0: desastre. ¿Cuál es tu realmente?
3: siguiente cita en directo?
0: ¿La
3: Mi próxima en la cita en directo pues, es el día 11 de enero en el Filloa. Hacemos un tributo a Tributos, porque nosotros tenemos una banda que se llama Filloas Quartet, ah. con, junto con Yago Mourinho, Pablo Añón y Simón García. Tocamos una vez al mes en el Jazz Filloa, yo creo que desde hace por lo menos ya 10 años, y hacemos cada mes un tributo a del Jazz. Ah. Y este año... Con esto de la pandemia, hacía un tiempo que no lo hacíamos, pero este año volvemos a hacer un tributo a tributos del año pasado. Siempre empezamos el año sí, haciendo un repaso de todos del año anterior. Y luego tenemos el día 20 y también estrenamos en Filloa con Marcel Pascual, un disco vibrafonista catalán, un disco nuevo que grabamos este verano que se llama Fluctuaciones, y el 26 de enero en la Sala Garufa con La Savoy Big Bang. ¿26 de enero en Garufa? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué haces con la Savoy? La Savoy Vivant toco percusión latina. En ese, en ese caso estoy ahora tocando bongó y campana y huiro. Caray. Sí. sí. Mis raíces vienen de ahí un poco en mis comienzos, cuando estaba estudiando con mi maestro de batería, que era Perillo, baterista de los Tamara ya desaparecido, ahora 8, 8 años que había fallecido, pues él fue una persona que, que ayudó mucho a los cubanos que venían a principios de los 90 y yo coincidió que yo estaba estudiando con él en esa época. Entonces tuve mucha relación con la música latina y con todos los cubanos que vinieron en aquella época. Qué bien. Entonces, eh, en... en... Estoy pensando en todos los músicos de Coruña Con
0: los que, con los que sí. colaboras y, y ahora que me hablas de la y pienso ¿Quién es el, el grupo o el músico Que, que, que te contactó para, para pedirte ayuda Y que tú menos esperabas Por, por vivir en Barcelona o en Cádiz o, o por venir de otro mundo Totalmente diferente Y uh -huh. que, y que te, más te sorprendió que quisiera contar contigo Me sorprendió
3: Pues... Um, uh, quizá con Cristina Pato Hace como también 8 o 9 años Creo recordar, me llamó un día, estaba... Estaba en casa y me llamó, mira, necesito un percusionista Llego de Nueva York tal, eh, El día del concierto a la, Una hora antes <risa> Te mando el repertorio, las partituras Nos vemos allí en el Paraninfo En, allá en la ciudad universitaria de Orense, creo recordar Y claro, fue así como muy impactante De hecho, no, no, no hicimos ningún ensayo Fue el bolo a directo Y salió un bolazo, ¿Sí? un bolazo sí, Qué sí, bien. Buena conexión y Estuvimos ahí hasta, yo creo, durante ocho años y el último concierto que dimos fue en Mar de Plata en septiembre del 19 y desde ahí como que dejó un poco de hacer cosas. Pero ah. sí, esa fue una de las de ellas. Mar de Plata, Argentina. Sí. Entiendo. Eh, ¿Es el pues, lugar más lejano donde has ido a tocar? Yo creo que sí. Sí, he ido a Alemania, Italia, Bélgica y todo por aquí lo que es la península, Portugal. Pero yo creo que sí, Argentina y, y Montevideo. ¿Y ¿En América? En Uruguay. ¿En América algún otro sitio? Aparte ah, bueno, de... he estado en Nueva York. ¿En Nueva York, no, en Nueva York eh, sí. Grabamos un disco allí ya hace más de 10 años también, con un proyecto que tenemos junto a, a músicos gallegos como Alberto Conde y King García. En sus inicios también estaba Roberto Somoza, sasofonista. Sí. Hicimos un proyecto con dos músicos americanos, uno se llama Steve Brown, guitarrista, y otro es Walter White. Hicimos un disco en Nueva York y lo grabamos allí. Y digamos que ese fue uh, otro sitio que, que sí fue una bonita experiencia. Hombre, hicisteis bien en ir porque imagino que allí no hay ningún músico, ¿no? En Nueva York. No, casi Prá no. Prácticamente y, y, nadie. Y, y los gallegos allí ningún, dando, ningún tocando, tocando jazz. <risa> pues fue un poco como... Esto es el mundo al revés. Pero bueno, fue una buena experiencia y acabamos de grabar hace poco también el segundo disco en el cual colaboró Jorge Pardo y... Eh, y también lo hemos presentado no hace mucho Jorge Pardo, sí, es el, es el, es el evangelio de es la música en España, Jorge total, Pardo. total. total todo un lujo y, y una experiencia y un crack, la verdad. Sí, sí. personalmente y por supuesto musicalmente. Y
1: para su dolor un solo fin él se fue. Los cabellos pintados
0: de gris. Hoy tenemos con nosotros, entre otras músicas, la música de Mocedades Que nos visitan, que visitan Vigo este sábado a las ocho y media de la tarde En el Auditorio Mar de Vigo y nos encanta Mocedades Y los muchachos
4: del barrio le
1: llamaban loca Y unos hombres vestidos Loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los
4: muchachos del barrio le llamaron.
1: En el hospital, en un banco al sol se la puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando que de venir aquel que se marchó Y se llevó con él su corazón Y los muchachos del barrio le llamaron De blanco le dijeron ven y ella gritó no señor ya lo ven yo no estoy loca estuve loca ayer pero fue por amor tan solo fuertes en ese mundo que fue
0: Difícil bajar este arrebato de pasión que es este temazo de José Luis Perales llamado Le llamaban loca. 21 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas y como es primer miércoles de mes, tenemos al otro lado del teléfono a Fátima Blanco, Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Gracias por, estar,
0: gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros. Hoy, por como estamos en vacaciones escolares, tenemos una conexión especial. Eh, y Fátima nos atiende, en vez de desde una habitación, desde la consulta, o desde casa, o desde cualquier sitio, eh, nos atiende eh, desde Fuerteventura, eh, donde están pasando unos días. ¿Cómo va, ¿Cómo va la cosa? Pues muy
5: bien, la verdad que de vacaciones siempre se está bien, ¿no? si no, si no hay ningún problema. Pues está genial, la verdad. Un clima eh, de primavera. Salir de Coruña con tanta lluvia y disfrutarnos días es una maravilla, la verdad.
0: Qué bien. ¿Qué es lo que más te está gustando de, 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 del viaje? ¿Qué es de, de las cosas que ves en Fuerteventura?
5: Bueno, en Puerto Ventura estamos hoy, ayer estuvimos en Lanzarote y antes ayer en realidad estamos más tiempo en Lanzarote, hoy fue una excursión así para conocer, qué bien. pero Lanzarote me sorprendió un montón, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, preciosa, súper bien cuidada, muy, muy bonita, sí.
0: Un lugar maravilloso, qué bien. Sí. Eh, eh, ¿Y qué pasa con la cocina canaria?
5: <risa> pues, la
0: gente enseguida eh, piensa en el Almogrote, ¿no?
5: El pollo en mojopicón ¿no? el mojo picón el <risa> mojo picón
0: pero hay mucho más
5: sí también lo que pasa que con la globalización todo se, se pierde un poquito no y claro como vamos a hoteles que hay personas de tantos países pues nos encontramos ya de todo pero siempre hay lo típico de cada no de gastronomía de, de, de cada lugar y pues la Canaria tiene sus cosas muy buenas también como ¿Cómo? la el plátano
0: <risa> desayuno buffet
5: Sí, ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? ¿Y
0: cómo sí, te sí. controlas? ¿Cómo te controlas, Fátima, en el desayuno bufé? ¿Es difícil?
5: Malamente. Malamente,
0: claro. <risa> <risa> bueno, imagino Pero que...
5: Y con tiempo, con tiempo, es que no es lo mismo dar en diez minutos. Claro. claro trabajar que, 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 que con todo el tiempo por delante.
0: Todo el claro. tiempo, estando de vacaciones y con una mesa maravillosa, imagino, llena de frutas de colores eh, y de otras cosas que, que, que engordan más que la fruta, ¿no?
5: Sí, pero yo de verdad que me voy a la fruta y los, los toda la bollera, eso no paso. Además la fruta cortadita, eso es un lujo, ¿no? O sea, que no haya que pelarla, ni nada, eso es una maravilla. Eso es una
0: maravilla. La, 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 ¿Cuál es la fruta que, que más te está gustando de, de, de todas las que,
5: que pruebas en el desayuno? Pues yo la que estoy aprovechando para comer, que también la como en coruña, es ¿eh? la papaya, que también es típica de aquí, porque aquí está más rica todavía, ¿no? Cada <risa> lugar, claro... Y aparte que tiene unas propiedades súper buenas, la papaya, eh, gracias a la papaina que contiene, que, para el estómago, tiene acción mmm, bacteriostática, bactericida, es decir, que mata a las bacterias, y también antiinflamatoria Entonces, cuando uno está un poquito pues, por el estrés o por demasiadas comidas, ahora después de estas fechas, pues la papaya sienta súper bien y hace muy bien al estómago. Yo le llamo el lomeprozol. Natural, ah. Entonces, pues, me encanta incluirlo todos los días en el desayuno un trocito de papaya, como si fuera una medicación. Ajá,
0: ajá. Qué y bien. Y
4: encima
5: de aquí, pues mejor todavía. Y la banana, por supuesto.
0: Claro, bueno, porque pensamos plátano, en, en Canarias plátano, no y, la banana. y es inevitable pensar en, en el plátano de Canarias, el, el emblema, el gran, el, gran, el gran emblema de, de la fruta canaria. Eh, mm. a, a, plátano y banana, ¿cuál es la diferencia? Para que la gente se aclare.
5: Eh, bueno, lo primero es el lugar de procedencia, ¿no? El Plátano es de Canarias y la banana es más de Sudamérica, África. Y lo que ya es visual lo vemos porque es más pequeñito el plátano y tiene las motitas negras que parece feo, ¿no? Y la banana es más, más, más alargado, más clarito y no tiene esas motitas. Y luego a nivel nutricional la composición, la, el plátano tiene más azúcares no más carbohidratos, ¿eh? pero más azúcares sí. Porque eh, la banana tiene más eh, almidón, pero menos azúcares. Ajá. Y es más dulce sabores, más dulce el plátano de Canarias.
0: ¿Y para freír vale igual la banana que el plátano?
5: Sí, pero ¿sabes cuál se utiliza para freír? Para cocinar así, en vez de comerlo en crudo, en lo que se le llaman el plátano macho, que ah, es otro tipo más de plátano. Diferente. Nosotros de la misma familia. ¿eh? Un verde así diferente
0: todo, y un poquito más grande, ¿no?
5: Sí, y tiene ya casi nada de azúcar, por eso lo utilizan para cocinar, pero mucho almidón. Ajá. Por eso utilizan, que se llama
0: el plátano macho. El, el... Siempre se, se distingue a, al plátano del resto de frutas, ¿no? Como si fuera un hermano un hermano medio regular, es decir, bueno, eh, cualquier fruta menos plátano, ¿no? Se oye a veces sí, en, sí, en, en determinadas sí, sí. cosas eh, y también se supone que tiene virtudes, virtudes que no tienen otras. ¿Qué pasa con el plátano?
5: Es, es, es un mito como lo de, bueno, un montón que hay, ¿no? no Se puede comer eh, y beber agua, el agua fuera de las comidas, todas esas cosas que no tienen ninguna lógica. Y el plátano es verdad que, yo estoy en la consulta, me digo, bueno, pues hay que comer por lo menos un par de, de frutas al día. Pero plátano no, ¿verdad? Porque engorda. No, plátano engorda, como engorda la manzana. Y, y Pablo, fíjate que la diferencia de calorías no es tan grande de un plátano una manzana, es ¿eh? Nada, pues igual 20 calorías. Ajá. ...y ojo, por 100 gramos... ...pero es que hay manzanas más grandes... ...que igual un plátano de canarias que es más pequeñito... ...porque tienes que quitarle lo que es la... ...la monda, ¿no?... ...y pues por eso, pues tiene esa fama... ...pero vamos, el plátano es espectacular... ...son como 80 y pico calorías... ...por 100 gramos nada más... ...y encima tiene un montón de potasio... ...que ya sabes que es muy bueno para los músculos... ...o sea, para deportistas... ...ideal... Eh, ...para mujeres embarazadas también porque tienen muchos calambres y perdón, y gracias al, al potasio, del plátano pues así que no, no, no se acentúen tanto estos calambres para niños, para adolescentes, bueno yo aparte de un trocito de papaya hay que comer un plátano al día. Claro
0: que sí, que es un aporte de energía y de muy muy rápido y, y, y fenomenal, ¿no?
5: Y, sí, y además es que tiene proteína, o sea, un gramo más o menos de proteínas frente a otras frutas que no tiene, por eso a los deportistas les encanta el plátano. Exactamente, da energía inmediata, tiene potasio, tiene proteínas, es, es estupendo.
0: Fátima, te deseamos un año 2023 maravilloso, que acabes muy bien tus días de vacaciones y que pongamos a la fruta canaria y a la fruta en general y al plátano sobre todo en el lugar que se merece en la cocina. Muchas gracias, Fátima.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
0: Año, Adiós.
5: Adiós.
1: Chao, chao, chao.
0: 28 minutos son las 4 de la tarde hablando de fruta y de nutrición con Fátima Branco y hablando de música y de otro montón de cosas con Miguel Cabana. Tenemos una sesión en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre
3: y optimista. ¿Tienes un café amargo, Miguel? Si tengo algún café amargo, Margo, pues... Sí. te voy Si te digo la verdad, una de las cosas así que... Que me molestan es todos los dueños de, de los perros, porque yo vivo en un bajo y sabes tener ahí y, en una, y hace esquina además, y es como que todos van allí a mear y no ves a nadie que te, que te que eches un una poquito, botellita eh. de agua con un, un, que sea un poco de lejía y eso es algo que sí que me me molesta un poquito. ¿Y funciona eso de poner una botella de agua en, en la esquina? Pues bueno, yo no la pongo, pero <risa> yo creo que funcionaría que cada dueño de perro eh, llevase una botellita de agua y ah, después de que su perro hiciese sus necesidades.
2: Además que era una costumbre que se cogió en, en el 2020 con la pandemia, porque se extendió mucho. Uh -huh. No sé por qué la gente lo ha dejado hacer, <risa> si era estupendo.
3: Pues no lo hace mucha. ¿eh? Alguna vez sí que veo a alguien, pero de, de 20 son dos. <risa> o sea, no, no hay mucha, la verdad. Pues no. nos adherimos. <risa> Nos adherimos totalmente a ese café amargo ¿tú tienes un
0: café amargo, Vero?
2: Eh, mi café amargo eh, y ya va a ser el último porque ya sé que <ríe> la época de, de navidades ya está a punto de terminarse es la, la el, precisamente esta discusión de cuándo termina la navidad
0: <risa> o hasta cuándo se debe decir claro, feliz
2: año O hasta cuándo se puede decir feliz año Es decir, ¿tenemos que esperar a después de Reyes? O ya, en el, el 1 de Enero automáticamente ya no es Navidad Y ya no tienes que sacar el árbol O no puedes poner las luces O no puedes llevar eh, eh, pues jerseys de Navidad, por ejemplo <risa> O ya no puedes comer tu turrón eh, ¿Dónde está el límite?
0: No lo hay, pero Sácate los complejos. Si, tú te, si te gusta ese jersey y el 2 de abril hace frío, ponte el jersey tranquilamente. No, no,
2: eso yo lo tengo claro. Pero, pero bueno, a, a, la, a la gente parece que le molesta. ¿eh? Si es 12 de
0: febrero y todavía no has visto a Miguel y, y, o a Manuel o a José Luis y te apetece decirle feliz año, le dices feliz bueno. año. Si te apetece abrazarle, la abrazas. Y si en Navidad no has tenido tiempo de escribir una postal y el 30 de enero te apetece escribirla y mandarla a Madrid o a... ¿Y, o,
2: y decir feliz Navidad en enero? Y no pasa nada. Ostras. Bueno, eso ya…
0: No, no tienes que decirle… Puedes no decirle feliz Navidad. feliz Navi La Navidad ya ha pasado, pero puedes escribirle la postal igualmente. Y le dirás, quiero que tengas un año fabuloso, me encanta que vivas a mi lado, me encanta sentirte cerca que vivas en Santander. Yo creo que todas esas cosas se pueden hacer igual el 30 de enero si todo te el año. Hacer, todo es el decir,
2: año. No, no pasa nada porque extiende las Navidades todo el año. No ah, pasa genial. nada en
0: absoluto porque recibir una postal es una cosa maravillosa.
2: Eh, es una cosa rara, Pablo Ahora eso, mismo es una tan, cosa muy tan, rara Tan
0: rara como maravillosa o a ti no te gusta abrir el buzón sí. Y encontrar un, un, un sobrecito escrito a mano sí, Que no sea dibertrola
2: por supuesto, me gustaría mucho más recibir eso que el de Iberdrola claro. pero...
0: pues imagínate a, a tus amigos a un amigo de Madrid o a un amigo de Huelva que, que, le escribes, que recibe tu carta aunque sea en febrero y aunque sea una postal de Navidad que le dices, oye, gracias por estar cerca de mí en 2022
2: que ahora mismo yo creo que nos, nos, es más fácil que no sepamos la dirección de correo electrónico de ese amigo que la dirección postal por
0: supuesto por supuesto,
2: por <ríe> ¿Sabes? supuesto. Pero... a lo mejor sabes en qué calle vive pero poco pero, más
0: pero se la puedes preguntar a otro amigo que suele ser, que que, que suele ser una fórmula y aunque se la tengas que preguntar a él pues no pasa nada, dime tu dirección postal, ¿para qué? ¿a ti qué te importa? ¿para que sí? ya está y, y entonces él ya sabrá que espera algo bonito y no pasa nada, a mí eso me parece una costumbre maravillosa y como yo alguna vez lo, lo he hecho, escribirlas realmente tarde pues creo que no, que no pasa nada, así que sin complejos, pero, mi, mi humilde consejo nos adherimos, nos adherimos a ese café amargo de que a alguien le parezca mal que el 2 de febrero le digas feliz año, entonces, nos adherimos Mocedades celebra el 50 aniversario de esta canción maravillosa, la más conocida de Mocedades, la que les llevó a un gran puesto en Eurovisión, la que les abrió las puertas de Norteamérica, en fin, una obra maestra más de Juan Carlos Calderón. ¿Eres
4: tú? ¿Eres tú?
0: no sé si habré creo que sí que ya he dado este café amargo pero lo voy a dar otra vez sin rubor porque en navidad se acentúan la publicidad con la más importancia todavía y sobre todo la publicidad de perfumes y colonias qué pesadez hasta cuándo los anuncios de colonia eh, del tipo que, que hoy tenemos hasta, hasta los
2: Reyes Después de Reyes Ojalá No, después
0: de Reyes los va a seguir habiendo Pero, pero hasta cuándo? Los, anu los anuncios de Colonia eh, En el que eh, Bueno, ya sabéis A qué me refiero ¿no? Esos anuncios tan cargantes Que, es que son todos igual Y al final del anuncio por problema, A lo mejor en todo el anuncio No hay ninguna palabra Solamente una música Del tipo que sea Acompañada de unas imágenes Y al final Unas palabras dichas En francés Normalmente O en inglés Y muy rápido Como si así fuera Un mejor perfume está ya está. Y tú y, y, y tú tienes que saber que esa colonia huele fenomenal porque te han sacado una margarita abriéndose y una chica así con un vestido muy grande.
3: Nos parece muy sí. ridículo. Y que Pero... vas a encontrar a la mujer o al hombre de tu
0: vida. Claro, claro. <risa> o, 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 bueno, y otra que se llama Invictus y otra que se llama Fame. Ya una colonia que se llame Fame nos parece ya un mm. poquito... ¿eh? un poquito... Mmm chungo ¿Eh? por no hablar de la colonia del artista del artista que emerge un poco ya no digo de una colonia que sea que Julio Iglesias ¿no? que lleva 50 años en la cima pero el artista el artista que lleva dos discos y que gusta un poco ahora bomba lo primero que le ofrecen es una línea de moda y un perfume ¡hala! Mm. y entonces el pobre chaval que a lo mejor tiene 20 y pico años y, 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 y no pasó del nenuco pues está anunciándose <risa> pero su, no
2: sabes que eso es un gran negocio
0: ya lo sé hombre ya lo sé pero yo aquí juego a ser un poco infantil y a creer que no no
2: pero eso a lo, a <risa> y olvidarme de que ¡Qué poderoso caballero muy rentable, muy, muy, rentable.
0: Xavi Alonso, que es un tío que me cae fenomenal, pues ese anuncio tan chungo de Colonia que hace, así oh, y, y como, y como tengo pectorales, destruye una torre. No, yo creo que dentro de 25 años o, o 30 se verá y dirán, ¡jo, cómo eran los anuncios en el 2020! Y compraban colonias con esos anuncios tan chungos Igual que hoy vemos un anuncio de Soberano Así, un poco casposete ¿sabes? En fin No, eh, no 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 vamos a comprar esa colonia Por ese anuncio tan ridículo Es que
2: además ponen como 10 seguidos sí, sí, que Es súper sí, es sí. pesado
0: 25 minutos sobre las 4 de la tarde Hablando de la Navidad Del Año Nuevo Y de... Y de un montón de cosas Con Miguel Cabana ¿Qué tal empezó el año? Pues mejor imposible ¿Con la 1? Con, con,
3: con, con la, la antena 3? ¿Con Tele 5? Ah, bueno, con todas Por, por favor. favor No, no, no A, a ver, eso no todas. le vale
0: Posiciónate ya Vero, Vero sabe perfectamente Con quién vio ah, las campanadas ah, Sí,
3: sí ¿Con quién las viste? Pues eh, a ver. A ver yo,
2: yo lo que hice fue eh, Sacar el sonido Y lo vi en la 1 Ajá pero hasta que no empezaron las campanadas no había sonido.
0: No querías escuchar a los morancos. No.
2: No. Ya, no, bro, lo siento mucho, pero no, no, no. ¿Tú lo
3: has visto por Twitch, ¿no, Miguel? ¿Por qué? Por Twitch. ¿Por Twitch? No. La iba, verdad eh, es que estaba pensando con... y digo yo no me acuerdo porque estaban sé que en la familia estaban ahí cambiando de canal y no no sé decirte si era la 1 o y la había de, mucho vale Pedrocho. ¿Tú, tú, no sé. vi, tú <ríe> viste
0: los cuartos y ahí reaccionaste y, sí, sí, y, y ya, te concentraste ya, no, en, no, en contar igual. si había 12 en el platito o alguien
3: te había echado
0: sí. una, ¿no? <ríe> la verdad es que sí. ¿Alguien ha tenido un mal año por tomar 11 uvas o 13 en lugar de 12? Yo no. No tenéis constancia, ¿no? no. Bueno, si alguien eh, tiene algo que contar, 881-012-232, y nos podéis contar si el año que comiste 13 uvas fue todavía mejor o el año que comiste 11 le fue un año bueno, pero algo le faltó, porque no, 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 tenemos, no tenemos noticia de... Lo que
2: yo no sabía es que hay una nueva tradición, que es que si te comes 12 uvas en las pre UVs. Eh, eh, da mala suerte. ¿Ah, sí? Entonces, si tú vas a unas pruebas, imagínate, a las 12 de la mañana, pues con los niños, <risa> sí, tal, sí. no sé qué, eh, no puedes comer las uvas. Caray. Tienes que dejarlas para las 12 de la noche.
0: ¿Y quién ha establecido ese Pues no lo sé. <risa> pero
2: según parece es la nueva <risa> la nueva norma, que yo no, no la conocía. ¿eh? Pero tienes que tomar otra cosa, pues go golosinas, lacasito bueno, lo que lo sea. Que sea.
0: Uh -huh. Eh, después de las uvas en mi casa se apostó por Cachitos y una vez más Cachitos brilló a gran nivel y nos entretuvo hasta casi las 2 de la mañana donde yo me, me fui para cama Así que felicidades a Cachitos nuevamente y felicidades a la 2, a Televisión Española eh, en concreto, eh, por eh, regalarnos un año más ese Cachitos que nos ha venido a salvar las noches viejas de los papás o no papás que nos quedamos en casa ¿Tuviste Cachitos, Vero?
2: Eh, no lo vi el día de, de Año Nuevo, porque uh -huh. yo no veo la tele ni en Navidad, ni en Nochebuena, ni, ni en Año Nuevo. Pero sí lo he visto después eh, en, la, en la app de, de Radio Televisión Española y la he visto a trocitos, porque es que dura como casi tres horas. Claro. Pero me encantó. Me pareció que estaba a un nivel bastante bueno, uh -huh. teniendo en cuenta que llevamos muchos sí, eh, sí, sí, no, sí. Eh, cachitos de Nochevieja. Pues sí muchos yo creo y que este hubo un año gran nivel. Eh, lo, lo, el nivel de los rótulos fue en general bastante bueno de hecho eh, podéis buscarlo hay un hilo de, de creo que en twitter creo si no me equivoco eh, donde la gente coge las capturas de exacto de, de los pantallazos de los de los pues, de los rótulos que les parecieron más graciosos y los publica y la verdad es que hay muchísimos muy muy buenos
0: pues felicidades a Televisión Española. Miguel, ¿algo a favor o en contra de las cosas que, que pudiste ver en televisión este
3: fin de año, Año Nuevo? Pues casi no le presté mucha atención, la verdad, porque veo que siempre es un poco lo de lo mismo. <risa> sí. Y entre que estábamos sin familia, y prefiero hacerle caso a la, a la familia para un día que nos juntamos todos, <risa> claro. que la verdad es que no le hago mucho caso. Eh...
0: Dos cositas que queremos anunciaros eh, y que no queremos que se nos pase. Esta noche hay concierto de Año Nuevo en el Pastabar. No tenemos ahora mismo los cantautores delante, pero, pero son cantautores coruñeses maravillosos de los que nos oís hablar a menudo eh, y os los lo recom lo recomendamos muy mucho. De hecho, si me dejáis, os los voy a decir para que no se nos escapen. Pastabar, ya sabéis, esa pizzería, bueno, es perdón, ese restaurante italiano eh, maravilloso que tenemos muy cerquita de San Andrés en... En Enfrente de la Rua Nueva, y hoy, a partir de las 9 de la noche, estarán Bea de Estrella, Tato López, Nando Deive, Mamen Bazarra, Luga y Fer Ruiz. Concierto de Año Nuevo en el Ayopa, Stavar. Y también tenemos una cita de deporte, aparte del fútbol y baloncesto que os hemos comentado, una cita de deporte maravillosa este fin de semana. Tenemos la Copa de la Reina de Voleibol. Eh, donde eh, tendremos al a, a Zalaeta eh, pues, pues batiéndose el cobre con otros equipos de España maravillosa, acabo de decir Copa de la Reina, perdón, es Copa de la Princesa 6, 7 y 8 de Enero en el pabellón del Barrio de las Flores. Para todos los amantes del voleibol se los recomendamos muy mucho. El Zalaeta se estrena el viernes a las 8 de la tarde contra el Cartagena y vuelve a jugar el sábado a las 11 de la mañana contra el Barcelona. El domingo, pues el resto de partidos y, por supuesto, la gran final. Así que felicidades al Zalaeta y, 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 y le deseamos toda la suerte del mundo, por supuesto. Miguel, tenemos aquí el Icebridge Jazz Project, del que vamos a escuchar un tema. Okay. Eh, ¿Desde cuándo con este proyecto?
3: yo creo que ya hace unos 10 años, diez por lo menos, sí. Antes. Sí, sí.
0: ¿Es el jazz el terreno donde te encuentras más cómodo? ¿Es la música latina de donde decías antes que venías? ¿O, o, o, hay, o no hay ningún género que, que, que puedas elegir por encima de otros? Eh,
3: bueno, sí que es verdad que en los últimos años me he dedicado en, en pleno a, a, a tocar jazz, pero digamos que también la gente... Eh, te te van casillando y todo el mundo te llama para eso, pero sí que me encuentro cómodo tocando fusión, rock, eh, música de latin jazz, latina, salsa, he, he tocado en formaciones de salsa, me encanta tocar folk, he tocado en formaciones y toco en alguna formación así con, con músicas del mundo, o sea, tocando percusión también me encuentro muy cómodo, aunque suelo tocar batería por regla general pero también la percusión me, me atrae muchísimo Esta grabación
0: la extraemos del festival Jazz Portus Apostoli así que la disfrutamos 45 minutos son las 4 de la tarde Escuchando el jazz de Miguel Cabana Y escuchando también Otros temas inmortales Antes escuchábamos Le llamaban loca Y ahora este menos conocido Pero también magistral secretaria Y, y con este fondo Tenemos al otro lado del teléfono A Javier Garay, muy buenas tardes
6: Buenas tardes
0: Gracias por estar en Café con Gotas
6: Gracias a vosotros por, por darme la oportunidad
0: Este año se cumplen 50 años de, Del mayor éxito de mocedad, De Seres Tú, la canción que quedó segunda En el Festival de Eurovisión en el año 73 Y que fue el éxito que os proyectó A, a nivel internacional ¿Cuántos añitos tenías en ese 73, Javier?
6: Pues en el 73 Yo tenía, yo nací en el 46 Pues he estado 20, 26 O 27 años <risa> Posiblemente 26 No había cumplido 27 Sí
0: ¿Todavía recuerdas los nervios de, de, del Festival de Eurovisión? ¿La impresión de participar en ese tremendo festival en aquel año? ¿O después Todavía de 50 años ya, ya todo, <ríe> todo no, se vuelve no, una no. nube? Cuando,
6: cuando empiezo a pensar en, en el pasado y en, en todo aquello, y en el viaje a Luxemburgo y todo lo que rodeó aquella, aquella maravillosa eh, participación nuestra en Eurovisión, pues eh, yo recuerdo los nervios y recuerdo la responsabilidad y había que quedar bien. Y bueno, todo eso, ¿no? Porque la delegación de, de televisión te decía, vamos a ganar, vamos a ganar. Y claro, todo eso te iba produciendo un... Uf, una, ¿una tensión <risa> sí que al final bueno pues eh, eh, por cuatro puntitos nos nos quitaron el, el premio de llevarnos su pero bueno está bien porque yo creo que el estuvo ha, ha cumplido con creces el segundo puesto eh, pero vamos eh, por, por mucho
0: tú te, tú te reconecté Ambagui, Ambagui, David, en representación sí. de Luxemburgo, vaya jeta, hombre, vaya jeta, pero, pero
6: vamos a ver sí, sí, a ti tampa, Y yo decía, bueno, pues muy bien, pero es una francesa representando a Luxemburgo Ajá. Eso es trampa,
0: ¿no? Bueno, yo tengo, tengo un libro en la mano que se llama De mocedades a el consorcio, 40 años de música, ¿eh? que dice, pero eres tú triunfo, sin paliativos. Sí, yeah. Ni siquiera hoy hay dudas, cuando la melodía vencedora apenas nadie tiene memoria, pero sí de la gran composición de Juan Carlos Calderón. Como anécdota sirva saber que en 2004 fue elegida en Holanda, por votación popular, el mejor tema de la historia de Eurovisión. Y al cumplirse el cincuentenario del certamen en otra votación, se la designó entre las 10 mejores canciones de ese largo periodo. Yo estoy muy de acuerdo con esto, eres tú, me parece, una obra maestra absoluta Y por eso eh, me alegro de que, de, que, de, que la, de que celebremos ahora los 50 años de esta canción inmortal, ¿verdad?
6: Bueno, la, la, verdad, la verdad es que la canción, eh, pues sí, sí que ha, ha cubierto con, con es el, el momento, eh, el tiempo y todo yo creo que en, en general todo el repertorio de Mocedades, no Ya no es ni de Mocedades solamente, ni de su autor, es de todo el mundo. Y eres tú que es el emblema, pues como es lógico, más todavía si cabe.
0: ¿Qué se va a encontrar la gente que, que vaya a veros al Auditorio Mar de Vigo este, este viernes? Este sábado, perdón. Pues,
6: eh, pues se va a encontrar con una, un repaso prácticamente a, a todos los, los éxitos que, que se grabaron a partir del año 72, porque en el año 72, eh, la gente no, no debe saber, pero en el año 72 nos quedamos cuatro en mocedades. Se fue Sergio Estíbal y, y Rafa, el hermano de, de Sergio, y nos quedamos cuatro. Y rehicimos el grupo justamente cuando estábamos rehaciendo el grupo, nos llamó la compañía ...por nos propone ir a, a Eurovisión. Bueno, pues desde el año 72 que preparamos Eres tú, hasta el año 84. Eh, que dejó a Maya, se hicieron casi todos los éxitos conocidos. Después con Ana Vejerano hasta el, el año 87, pues se hizo Sobreviviremos, Colores, que también son conocidos, pero eh, evidentemente no se pueden comparar con Eres tú, Tómame, Jamé, Amor de Hombre. Uh -huh. En fin, vamos a hacer todo un repaso y, y vamos a cantar eh, todas las canciones conocidas y algunas más, que son parte de los álbumes, pero que lógicamente pues tenemos que cantar un poquito todos. Tiene que cantar un poco los hombres, la otra solista, la principal y, y todos los que podamos. Entonces hay que hay que comprender todo, pero los éxitos más representativos van a estar, eso seguro.
0: Qué bien. Eh, quise, quise poner secretaria de fondo a este tema porque en, en el disco en directo, por ejemplo, de Mocedades, secretaria estaba metida en un medley, ¿no? Con quien te cantará y tal y cual. No sé si, si lo recuerdas que hacíais esa, sí, es, es, sí, es, es, sí. esa mezcla. Y claro, yo, sí. yo nunca había escuchado eh, secretaria entera hasta que hasta que os fui a ver en directo una vez y, y, y la escuché entera. Y ese día yo solo me recuerdo, me recuerdo verme a mí como cuando te ves así desde arriba, ¿no? Verme a mí entre la gente y decir jolín con secretaria, que nunca había nunca me había detenido a escuchar la letra y la canción entera y me quedé aquel día sobrecogido. ¡Qué gran canción, secretaria!
6: Bueno, eh, la, eh, responde, yo creo que responde un poco. Mira, yo empecé trabajando en una oficina, ¿no? Cuando tenía 13, 14, 15 años trabajaba en una oficina. Y había una secretaria que, eh, francamente, cuando canté esa letra dice, vaya... Eh, responde un poquito a lo que verdaderamente eran secretarias aquella secretaria estaba enamorada del jefe eh, bueno le, no sé si le tapaba cosas eso ya no lo sé ¿no? Sí, 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 sí. pero se notaba que estaba un poquito un poquito enamorada como dice la canción ¿no? sí. y, y, y respondía sí respondía sí
0: Javier, eh, os deseamos que disfrutéis mucho de la noche del día 7 en Vigo y, y que disfrutéis mucho de la gira entera. Os felicito de antemano y, y larga vida a las canciones de Mocedades, no solo a las de Juan Carlos Calderón, sino también a las de Perales y a las de todos los compositores que, que habéis visitado a lo largo del tiempo. Gracias por venir a Galicia y, y toda la suerte del mundo.
6: Pues muchísimas gracias, un abrazo para todos los oyentes y para ti también.
0: Un abrazo muy fuerte. 52 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música en Café con Gotas. ¿Te gustaba Mocedades, Miguel? Bueno, de, de niño
3: sí. La verdad <risa> es que crecí con, con, con esos discos de Mocedades. Tengo discos de Mocedades de, de esa época que más había, de Paloma San Pasillo, de mis padres. De, sobre todo de mi madre, de Juan Pardo. Era súper fan de Juan Pardo. Nosotros somos muy fans <risa> sí, de Juan Pardo. Sí, sí, sí.
0: Nos alegramos. Eh... ¿Quién ha sido para ti el gran músico o los dos grandes mm. músicos gallegos de la historia? Ya que nombras a Juan Pardo.
3: ¿Músicos gallegos de la historia? Los bueno, más
0: importantes. Pensando eh, en Andrés Dobarro, en, eh, en, en Juan Pardo, en, en, Juan Pardo. En, en Los Limones, en Uf. Siniestro
3: Total, en Joel López. Oh, son, son muchos ejemplos. Yo he tocado con una de... Para mí ha sido una de las grandes que he tenido la suerte de trabajar con ella dos años, que ha sido Ana Quiro. Uh -huh. Ha sido un poco... Eh, y la verdad es que fue un placer y una, una, una tía genial. Eh, Soel también es, es, es muy grande. Eh, Pucho en la época de Pucho Oedo de con Ostamara también era un referente bueno. De, de, de los músicos que
0: emergen o de los músicos más jóvenes eh, en Galicia, estás colaborando con ellos o no ¿quiénes son los dos músicos que todos los gallegos deberíamos conocer ya porque te parecen una maravilla y, 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 que, van a, y, y que
3: merecen todo el éxito del mundo? Pues mira, hay, hay dos músicos y, y son buenos amigos, uno es Gabriel Peso pianista que está ahora mismo en gira con David Bisbal, con, se está manejando por Madrid por, con todo el mundo y otro es Miguel Lamas que es compañero de instrumento, que es baterista de, de, la, de la zona de Ferrol y que hace desde muy pequeñito que se fue para Madrid y está también de gira, estuvo esta última gira con Dani Martín, puede ser. Ajá. Sí, eh, Dani Martín, sí, y está, también tocó con Funquillo, con Raimundo Amador, es con músicos gallegos que se han, ido, se han ido a Madrid a buscarse eh, una vida mejor musicalmente hablando y, y les está yendo. Francamente, creo que, que muy bien. Y muchos más, ¿eh? que están yendo para allá, que, que, que seguro que me olvido. ¿Tus inicios en la música fueron con la batería o empezaste con otro instrumento? Y, y, sí. Y, sí directamente siempre fue lo tenía claro, siempre estaba en el colegio con, con las hijas de Natividad de María y con el bolí, me recuerdan yo ya casi ni me acuerdo, pero todos los compañeros que me, siempre estabas allí con los lápices y los bolis. Sí, siempre lo he tenido claro que iba a ser batería, de hecho, vengo de una generación toda mi mi familia eran músicos, mi padre tocaba el saxo, mi abuelo, mi tío abuelo eh, y luego un tío que tocó la trompeta, o sea, todos eran de viento. Pero mi padre empezó tocando la batería y yo empecé con la batería también.
0: ¿Y aparte de tu padre, tenías algún otro batería de referente en aquel momento? Pues el batería de los Beatles mm. o el batería de, de algún grupo de rock que te gustara especialmente? Mi primer batería
3: referente, lo recuerdo así, y de hecho me compré como 3-4 cassettes ahí en Bambuco, <risa> de, fue Phil Collins. El primero caray, caray. Pero bueno Aquí de referencias Yo como crecí eh, Rodeado de músicos así de, de la ciudad Todos de los satélites De los trovadores Porque mis padres Tenían el hogar musical En la Plaza de España Entonces así Músicos eh, bateristas Que había Como un tal Chupi Que era la batería De los players eh, Luego había um, Carlos Castro Que es de, de Coruña Pero es profesor en, en Vigo Que tocaba en la Orquesta de Terrorismo de Galicia O sea de, de por aquí Que era capaz Tuve la suerte de ver cuando era pequeño y digamos que era lo, lo más cercano. Alberto Conde al piano y, y esto se llama
0: Paralel 42, el Atlantic Breeze Jazz Project, de nuevo sonando de fondo y nos sirve para cerrar el café con gotas de hoy, porque no nos da tiempo más, aunque nos gustaría preguntarte muchas más cosas y hablar contigo de, de tanta música, de, con un conocedor tan grande y tan amplio que conoce tantas músicas porque podemos tener aquí un cantautor que nos hable de un montón de cantautores o a un músico de rock que nos hable de mucho rock pero contigo podemos hablar de casi de todos los ramos de la música porque, porque, porque todo el mundo quiere colaborar contigo así, o todo el mundo quiere que estés en sus discos o en sus directos así que que pronto buscaremos una excusa para volver a traerte Miguel Se y, y seguir hablando de música gracias por estar en Café con Gotas gracias a vosotros un fuerte abrazo y feliz año Verónica gracias por hacer posible un lunes más Café con Gotas
2: hasta el miércoles que viene os
0: recordamos el domingo por la mañana, baloncesto a las 12 y media, a las
4: 7